0: Mi gente, mi raza, mi sangre, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos un podcast súper especial. Obviamente todos han sido anteriormente, pero es que hoy tenemos a dos personas muy importantes eh, del nicho de, de tenderos también y de otros también. Ahorita me encuentro con Esteban El Tapatío y con el señor Daniel Gutiérrez, fundador de MT Center. Primero vamos a empezar con Esteban El Tapatío. Esteban, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Yo la
1: verdad estoy muy, muy a gusto de, de estar aquí en MT Center con ustedes. Es un sueño. Para mí ha sido un sueño desde que llegué. Y estoy muy interesado en este podcast ya que vamos a conocer lo que es MT Center, su historia, cómo empezó todo. ¿eh?
0: La empresa que te vio crecer, ¿sí o no? ¿Sí o no, amigo? La verdad, sí. Muy bien, ahora vamos a presentar al señor Daniel Gutiérrez. Un gusto y le agradecemos también su tiempo por, por darnos este episodio tan especial para que la gente conozca la historia de MT Center. De, más que nada para enseñarle a la gente que no es una empresa como de desconfiar. Hay una seriedad muy grande. Es una empresa que ya tiene 18 años en el mercado. Y es por eso que estamos haciendo este episodio, porque estamos cumpliendo... En MT Center, 18 años. Señor Daniel, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes a los dos. Mucho gusto este, y muchas gracias por, eh, bueno, por estar con nosotros y por estar celebrando estos 18 años. Yo creo que va a ser una entrevista o una plática muy padre en donde vamos a poder este, compartirles un poco de nuestra historia. Perfecto, señor Daniel. Y bueno, queremos hacer unas preguntas,
0: más que nada para que tanto Esteban como yo sepamos eh, a primera mano cuál es la historia de MT Center. Así que, Esteban, ¿qué te parece si tú avientas la primera pregunta?
1: Claro que sí. A mí me surgió la duda desde que conocí MT Center de cuál fue la idea para crear esta gran empresa. ¿De dónde surgió?
2: Bueno, muchas gracias, Esteban. Oye, pues la verdad es que puede ser un poco obra de casualidad porque nosotros en realidad traíamos otro proyecto en, más o menos en el año 2004 estábamos pensando en crear una empresa eh, bueno la creamos que se llamaba Farmacrédito. nuestra idea es que íbamos a otorgar crédito a los consumidores de las farmacias, a los clientes estábamos pensando este, en utilizar un sistema de geolocalización para esos años todavía ni siquiera existía Google Maps ...y estábamos pensando en utilizar este, sistemas biométricos... ...para que la gente pusiera su huella digital... ...y con eso poder eh, identificarlos... ...y saber que Esteban había ido a una farmacia en particular... ...y había pedido sus medicamentos a crédito... ...entonces eh, este sistema lo estábamos desarrollando... ...con una empresa española... ...que nos estaba desarrollando todo el software... ...y de pronto por obra de la casualidad este, o del destino... Eh, vino una empresa de Monterrey eh, y nos ofreció empezar a comercializar lo que eran las fichas Telcel y las fichas de las otras compañías que antes, no sé si te acuerdas Esteban, pero se comercializaban de forma física. Tú comprabas una ficha de 100 pesos, de 200, de 300 o de 500 pesos y luego tenías que rascar, en la parte de atrás venía un número que estaba, eh, digamos, un, un número secreto conocido como PIN Tenías que rascar ese número y después tenías que marcar asterisco, asterisco 33, asterisco 3, lo 3, que 3. fuera. Sí, sí. este Y eh, introducías esos números secretos y quedaba este, realizado tu, este, tu saldo, ¿no? Es. Eh, entonces, esta empresa lo que había hecho es que había desarrollado un sistema para que en lugar de tener las fichas físicas, lo que hacías es que tú podías imprimir este, ese número... Eh, en una mini printer, en una impresora este, térmica y eh, bueno tenías que tener una conexión, una computadora, una conexión a internet, este y nos conectábamos al sistema de esta empresa y en ese momento mandábamos a pedir este ese número secreto. Entonces sonó que era una idea súper revolucionadora porque había problemas con el tema de las fichas. La gente que nos está escuchando y que antes vendía las fichas se va a acordar que era dinero en efectivo, básicamente eh, cuando llegaban a saltarte a las tiendas, a las farmacias okay. eh, Lo primero que la gente pedía, además del, del dinero que tuvieras en la caja Se llevaban también las fichas, porque ellos lo podían convertir en, en dinero fácilmente no Entonces eh, el hecho de no tener que distribuir las fichas, el hecho de no tenerlas eh, físicamente Sonaba como un sueño este, la verdad es que la idea nos gustó desde el principio y decidimos entrar al, al tema de empezar a trabajar con este sistema electrónico este, y, y también porque necesitábamos tener una fuente de ingresos necesitábamos tener dinero porque como les comentaba estábamos desarrollando un sistema y ese sistema pues costaba, costaba dinero ¿no? Entonces decidimos que en lo que estaban trabajando los ingenier ingenieros en desarrollar este sistema sería una buena forma comenzar a, a tener un producto que se estuviera vendiendo.
0: Sí, claro. Para empezar ya a generar. Oye, Daniel, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a fundar, cuando fundaste MT Center?
2: Bueno, eh, según me acuerdo, debo de haber estado como en unos 26 años. Éramos muy Todo muy jóvenes. Un Sí, sí, wow, sí. no sí ya a esa edad pues, yo tengo 28.
0: Estamos jóvenes todavía. No claro sí estamos muy jóvenes. Oye Esteban échate la otra pregunta porque esta entrevista tiene preguntas muy interesantes. Sí mira ahorita esto que platicas de las fichas es muy cierto
1: nosotros cuando iniciamos con la bueno tenemos años con la tienda pero así iniciamos vendiendo el crédito con fichas y era muy peligroso tener las fichas la verdad tuviste una idea increíble porque no sabíamos dónde guardarlas, como tú dices, te saltaban y las buscaban y también era un peligro cuando llegaban a comprarlas porque de repente te decían me das una de 200, la agarraban, así me pasó una vez, no te completaban, tenían 195 pero en ese hacían como un truco y ya te cambiaban por una ficha que ya estaba rascada y ahí también perdías tú. Así que creo que tu idea fue... Sí, sí, sí. ...evolucionaria, porque sí, sí fue un peligro verdad, tener sí. las fichas en la mano.
0: Y justo es lo que hacen ahora en, en tiendas departamentales, que también venden ahora los pines electrónicos, pero en, en tarjeta física, que no funciona hasta que la compran. O sea, sí, ya también es parte de, de, la, de lo moderno hoy en día. Pero está mejor porque así ya es como más, digamos, ecológico el tener esta, hoy en día, ya la plataforma donde vendes los pines totalmente. Ya, o sea, ya nos desperdiciamos tanto plástico, nada. Entonces, a mí me, me quedó duda, pues, ¿qué pasó con
1: Farmacredit
2: Ah, bueno, este... Pues, la verdad es que el negocio de la venta de tiempo aire, eh, no nos imaginábamos al principio que iba a crecer tanto, este, pero como fuimos de los, de los primeros en empezar a, a vender, este, a, a través de estos sistemas electrónicos, la verdad es que fue un boom. y me acuerdo perfecto que nuestros primeros clientes que teníamos, que eran este, farmacias, tenían colas este, de gente formadas este, tratando de realizar recargas. Voy a decir por qué. Cuando empezó el negocio, en realidad empezó con el tema de las fichas de 100, 200, 300 y 500. Pero un día a una de las telefónicas, no voy a decir el nombre, pero un día tuvieron este, la super idea de hacer algo que llamaron micro recargas entonces eh, se inventó el concepto de que en lugar de que vendieras fichas tan grandes empezaras a vender desde 10 pesos y nacieron las recargas de 10, de 20, de 30 y de 50 pesos yo creo que eso fue lo que hizo que esto despegara te voy a platicar por qué porque la gente la verdad es que le costaba mucho trabajo esperarse a juntar 100 pesos, sí. para, que, era, que era el monto mínimo, para poder ponerle saldo a su teléfono. Entonces, eh, nosotros, la verdad es que me acuerdo que nos dimos cuenta que había gente que recargaba a veces todos los días, hasta dos veces, pero recargas de 10 pesos, ¿no? Entonces, la gente, pues, conforme iba juntando dinero o de acuerdo a sus posibilidades, eh, podía ir adquiriendo estos montos más pequeños. Y eso le evitaba este, quedarse sin saldo tantos días. Acuérdense también, ustedes están muy jóvenes los dos, pero acuérdense también estamos que... Los tres, estamos, estamos los tres, estamos los tres. Estamos los tres. este Acuérdense también que el tema de, este, de la telefonía y del internet no era tan barato como es hoy, no. o sea no, no me acuerdo cuánto te podría dar una recarga de 10 pesos, pero a lo mejor te servía para qué
0: una llamada. para un, justo era como para un día a lo mejor de internet, yo lo que me acuerdo 10 pesos era a lo mejor un día de internet, pero ya tenías fíjate que no creo, loca, no creo claro, que, que un no. día de internet no, pues eh. de
1: internet eran mensajes sí, eran y mensajes llamadas entonces 8. te costaba sí. una llamada hasta 5 pesos el minuto, o sea, era una cosa carísima, sí era, ca era carísimo sí, era mejor Mensajearte porque valían como a un peso, el, un peso y mensaje. El mensaje, entonces no era mejor decir. mensajearte que llamar.
0: Y ahorita ya los mensajes creo que ya hasta son gratis, ¿no? Ahorita, lo que realmente lo que estás pagando es el internet. Pero sí. lo que comenta eh, sigue siendo una realidad:
1: la gente pone recargas de 10, de 20 y de 30, a lo mucho de 50. Entonces el negocio sí. sigue en
2: pie. Así es. Oye, pero bueno, y la pregunta, porque siento que me salió un poco de tema, pero la pregunta era que qué pasó con el tema de farmacrédito, farmacrédito. ¿no? Uh -huh. Y sí. Este, la verdad, lo que pasó es que ese proyecto lo tuvimos que dejar en pausa. Definitivamente nos dimos cuenta que el negocio de, de las recargas y de los productos y servicios electrónicos iba a, a seguir creciendo. Insisto, teníamos clientes este, en algunas poblaciones en donde no había mucha competencia que tenían colas de gente, colas de gente real, uh -huh. este, esperando hacer eh, sus, sus micro recargas, ¿no? Entonces... Eh, Decidimos que era mejor eh, dedicarnos al 100% a este negocio y, este, y de hecho, eh, como lo comento, empezamos llamándonos Farmacredito porque al principio este, nuestro negocio iba a ser otorgar créditos en las farmacias y de aquí también nació eh, la idea de convertirnos en MT Center.
0: Ok, bueno, Daniel, yo tengo una duda y una pregunta muy importante que a lo mejor mucha gente no sabe, porque, bueno, de eso estoy seguro que mucha gente ya ha visto el nombre de MT Center, pero ¿qué significa? Cuéntanos.
2: MT Center significa esto, Multi Transaction Center, que en español sería Centro de Multitransacciones. ¿Por qué ese nombre? La verdad es que nosotros, este, desde los inicios, cuando empezó el tema de las recargas, eh, nos imaginamos que algún día el tema del internet y el tema de, las, de muchas transacciones se iba a convertir eh, en un tema digital entonces sí, la telefonía es el pretexto perfecto para iniciar con este negocio pero pues como ustedes lo han visto en estos años pues hemos ido agregando productos ¿no? de la telefonía pasamos al pago de, de servicios del pago de los servicios pasamos a los pines electrónicos de los pines electrónicos, ahorita estamos eh, migrando al tema de eh, cobro con tarjeta de crédito y cobro con tarjeta de débito. Hemos estado involucrados en temas de corresponsabilidad bancaria, ¿no? para recibir los depósitos en, 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 en establecimientos. Hemos estado eh, no sé, en negocios como las remesas, que son también de forma electrónica, eh, internacional. Este Y así vemos que con el tiempo cada vez más y más ¿Eh? productos se van a poder comercializar de forma electrónica y de ahí nuestro nombre, Centro de Multitransacciones. Y también ahí está el secreto de, de que la compañía sea
0: un éxito el día de hoy porque se han estado modernizando. Yo he visto en los grupos que tienen en MT Center que tienen alguna petición de que, oigan, mis clientes me piden esto y MT Center escucha a sus clientes y pone ese servicio. Así que está espectacular.
1: A mí con todo esto que tú platicas me entra una inquietud. ¿Ha habido alguna situación de riesgo para MT Center conforme va evolucionando?
2: Sí. No, sí, sí. Este, mira, sin duda que cuando te das la vuelta a ver como el pasado y acordarte este, de todo lo que has vivido, te puedes dar cuenta que las cosas no son tan fáciles como parecen, ¿no? Porque sí, sin duda, teníamos este, mucho éxito desde el principio de que había colas de gente tratando de hacer las recargas, pero no todo fue tan fácil. Y te podría decir de... Tres cosas muy puntuales que me puedo acordar ahorita, este, que han sido que, que nos han tenido al punto de la extinción, a punto de cerrar el negocio. ¿no? Okay. El, el primer tema que te podría decir, que me acuerdo, sería este. Nosotros cuando empezamos en el negocio, los, nuestros proveedores nos daban 30 días de crédito. Entonces nosotros, con ese crédito, eh, también cuando llegábamos a convencer a una tienda, a una farmacia de que empezara a vender con nosotros, nosotros también les extendíamos líneas de crédito para que ellos pudieran vender, ¿no? Era parte de la oferta que, que, que le dábamos al cliente para que decidiera cambiar de lo físico a lo electrónico. Entonces, pues ahí íbamos muy bien, íbamos este, consiguiendo algunos clientes y ya teníamos... Uh -huh ventas y todo y de repente de un día para otro nuestros proveedores nos empiezan a cerrar la llave un día llegan y yo creo que se ponían de acuerdo porque llegaban casi casi que al mismo tiempo no entonces un día llegan y dicen oye sabes que este, ya no te puedo dar 30 días de crédito así es que van a ser 21 días nada más y bueno nosotros hacíamos sí. nuestros ajustes y 21 días pero un mes después a lo mejor llegaban y decían sabes que ya no te podemos dar 21 días van a ser 14 ok y ahí vamos y después siete días y de repente nos dijeron sabes qué si quieres seguir trabajando el, el negocio ahora es en prepago así es que nos tienes que depositar este la cantidad de dinero que tengas que vender entonces pues no imagínense ustedes que nosotros le estábamos cambiando la jugada también a nuestros clientes porque para poder financiar eso la verdad es que se hubiera requerido cantidades de dinero sí, claro. muchísimo entonces pues eh, tuvimos que ir convenciendo a los clientes, a muchos de los clientes les tuvimos que ir haciendo cobranza, algunos dejaron de pagar, este, la verdad es que estuvimos en, en, en situaciones eh, super duras de, de falta de liquidez y no había momentos en que ni siquiera podíamos comprar, este, comprar saldo a nuestros proveedores y nos quedábamos a lo mejor 30 minutos o 40 minutos sin vender hasta que nos llegaba un poco más de dinero y podíamos realizar un depósito este, adicional. Entonces, esa yo creo que ha sido una de las, de las situaciones más graves que, que hemos vivido. El segundo tema que podría decir, que también este fue catastrófico, no sé si se acuerdan, el gobierno federal decidió sacar un impuesto a los depósitos en efectivo. Ese impuesto se llamaba IDE. Y entonces la idea del, del gobierno era esto. Lo que queremos hacer es bajar la cantidad de dinero en efectivo que hay circulando y además que haya más control sobre el dinero que se deposita en las cuentas este, bancarias, ¿no? Entonces eh, lo que hicieron es que crearon este depósito y lo que hacían es que todo lo que recibieras de depósitos en efectivo durante el mes, eh, al fin de mes la Secretaría de Hacienda tomaba el 3% del valor de todos esos depósitos. Entonces, por poner un ejemplo, si tú recibías eh, 100 pesos de depósitos en efectivo, al final del mes te iban a quitar 3 pesos y se los iba a quedar Hacienda guardados. Hacienda los guardaba y tú le tenías que demostrar a Hacienda con una declaración de impuestos o con una solicitud de devolución por qué habías recibido ese dinero y entonces ellos ya... Digamos que pasaban esto a, no sé si a su comité o a sus sistemas o a algún lugar, pero después de unos meses te contestaban a favor o en contra y te decían si te podían regresar el dinero o no. Entonces, eh, para dar un, un contexto de, de lo que significa esto en nuestro negocio, nuestro negocio es un negocio este, de centavos y de porcentajes mínimos no ganamos ni siquiera el 2% este, de, de, lo que, de lo que vendemos, ¿no? Entonces, nosotros por cada venta que estábamos realizando, eh, Hacienda nos quitaba más dinero del que nosotros siquiera teníamos como utilidad. Uh -huh. Y estoy hablando nada más de la utilidad bruta, todavía no estoy contando todos los gastos este, en, lo que, en lo que incurrimos. Entonces, pues esto lo que empezó a hacer es que fue comiendo el saldo que nosotros ya habíamos podido lograr este construir durante unos años y poco a poco digamos fue chupándonos como la sangre y el dinero este y llegó un momento en que ya no podíamos seguir operando porque nos costaba más este el hecho de vender la verdad es que ahí nos pusimos duro las pilas, este, tuvimos que hacer un contrato en donde a, a los clientes, hablamos, hablamos con muchos de los clientes y hicimos un contrato en donde eh, los clientes nos hacían el favor de esperar a recibir sus comisiones, ese 3% que nos retenía Hacienda, nos esperaban hasta que Hacienda nos realizaba la, la, la devolución, que generalmente nos tardamos entre 3 y 4 meses, la verdad es que ahí agradecer a todos los clientes que tuvieron la confianza con nosotros este, porque de plano la situación ya era insostenible y, y gracias a la confianza de, de, de mucha gente este, pudimos sacar adelante esto afortunadamente eh, yo creo que después de muchas quejas de muchas empresas, de muchas personas o lo que sea el gobierno decidió quitar este, este impuesto y, y nos permitió este, continuar ya sin problema. ¿no? Y otro, otro problema, no me quiero alargar mucho, pero otro problema que, que tuvimos que fue muy fuerte durante muchos años es el tema de las exclusividades. Algunos este, proveedores eh, de, de telefonía, no, no, no voy a decir quién para no meternos en problemas, sí, claro, pero, claro. pero algunos proveedores de telefonía exigían exclusividad. Entonces, eh, la verdad es que cuando tú llegabas a un negocio y tú decías que solo podías vender la marca A o solo la marca B, pues eso, este, sí, no, no, no le hacía sentido al negocio y muchas veces nos dejaba fuera de, este, de, de, de la posibilidad de poder ofrecer un, un, un servicio integral, no. este, y como lo dije en el nombre, ¿no? De multi transacciones, multi proveedores, multiservicios. No, 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 no casados con un solo proveedor. Sí. Pero bueno, esa, esa fue otra de las, de las situaciones este, difíciles. Y seguramente que ha habido muchas más en el tiempo, pero estas tres las... Son tengo, las que más han marcado. Las tengo tatuadas, casi, casi. Casi, casi, ¿verdad? <risa> Oye, Daniel, ¿cuál es la meta
0: de MT Center, la inicial, y cómo ha cambiado en este trayecto?
2: Ahí lo que te podría decir es que yo creo que en primer lugar... Sí traemos en el ADN de MT Center atender a los, a los changarros, a las tienditas de la esquina, a la farmacia, a la papelería, a ese negocio independiente, porque así nacimos y, y la verdad es que con mucho, con mucho gusto, porque nuestra idea siempre fue llevarles productos y servicios este, que les permitieran vender más, que les generaran mayores fuentes de ingreso, que les trajeran más clientes al establecimiento para que ellos puedan este, vender otros productos no la venta no, la venta cruzada Ajá. la venta cruzada y muy importante también pues darles la oportunidad este, de tener herramientas que puedan hacerlos competir contra las cadenas este, contra las cadenas comerciales, comerciales ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues el hecho de que una tiendita pueda vender tiempo a de pago de servicios, hacer envíos de dinero, eh, vender fines electrónicos, a lo mejor muchos no lo entienden pero realmente es una herramienta importante y hoy justo estaba leyendo un artículo hace un, hace un momento en donde para, para, para algunas cadenas comerciales este tipo de productos uh -huh representa un gran, gran porcentaje sí. de sus ingresos sí, y un gran porcentaje de clientes que, que, que van a estos establecimientos y que terminan comprando otro producto, que es lo más importante. ¿no? este Entonces, sí, nosotros nacimos pensando en, en la tiendita... Sí. En el en, en, en negocios locales. En negocios locales, pero afortunadamente eh, y gracias al trabajo que se ha desarrollado durante estos 18 años, eh, y bueno, la reputación que hemos este, conseguido Hoy atendemos muchas cadenas comerciales también uh -huh. este, Atendemos eh, muchos canales En donde de repente ya es el cliente el que nos busca a nosotros ¿no? Y nos pide este, vender nuestros productos y servicios eh, Los mismos proveedores nos recomiendan con clientes Entonces estamos atendiendo muchos canales cadenas comerciales y por otro lado también está creciendo mucho el tema digital este hoy hoy las billeteras móviles sí. las aplicaciones eh, pues también son un medio en donde podemos vender y también estamos atendiendo a varios este a varias a varias de estas empresas a mí todo esto la verdad
0: me tiene sorprendido. Sí, ¿verdad? O sea, porque
1: sí, más
0: los riesgos. O sea. Es que nosotros conocemos a MT Center y, o sea, realmente no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Y justo es lo que te pasó en el video de hoy, ¿no? Visitando MT Center, porque hoy Esteban se dio cuenta de cómo funciona. Esteban se imaginaba justo una casa y realmente es un edificio donde tiene bastantes empleados. Y hablando de empleados, Esteban. Quisiera
1: saber. ¿Cómo es la relación de MT Center hacia sus trabajadores y hacia sus clientes? En que, como cliente, la verdad, ya me respondo solo, pero me gustaría escucharlo de, de tus palabras.
2: Gracias. Uh -huh. Oye, bueno, mira, con la gente que trabaja en MT Center, yo diría esto. Eh, más que decir... Lo típico y trillado en donde con MT Center damos trabajos y eh, participamos para el desarrollo del país. Puede ser que sí, pero la realidad es que lo que estamos es agradecidos con la gente. O sea, de verdad que aquí al, al personal que trabaja en MT Center eh, tenemos tenemos gente que ha estado los 18 años ¿no? desde sí. que iniciamos tenemos un cariño súper especial para, para esa gente eh, tenemos bueno de, no no puedo decir que todos llevan 18 años con nosotros pero hay gente muy joven este que acaba de, de empezar a trabajar pero la verdad es que eh, la relación con los empleados es de agradecimiento de agradecimiento porque la verdad es que ellos son los que nos ayudan a desarrollar y fortalecer nuestro negocio. Entonces, eso respecto a, a los, los, los a trabajadores. trabajadores. Y luego respecto al tema de nuestros clientes, eh, pues diría que regresando a este tema de que nuestra misión este, siempre ha sido ayudar a desarrollar a los a, a los negocios independientes, a los negocios pequeños pues la verdad es que estamos muy a gusto de eh, poder ser parte de tantas familias mexicanas que tienen un negocio pequeño y que están empezando y le están echando todas las ganas y de poder darles herramientas que, este, que les ayuden a administrar su negocio y a, y, a, y a crecer, ¿no?
0: Sí, claro, y a competir porque justo ahorita los negocios locales y más que nada, también ahorita ya es otro tema un poquito fuera de, pero lo que es la inflación, justamente esto de, de el vender recargas electrónicas que lo tenga un negocio, una tienda, de abarrotes es algo es, es un plus totalmente diferente porque justo es el gancho para que ellos puedan vender más productos de su tienda de abarrotes oye daniel una pregunta cuál es el logro más significativo como fundador de mt
2: center el logro más significativo eh, fue vencer mis propias barreras para darles un contexto soy una persona que me casé a los 19 años Okay. que a los 19 años este, pues ya no había eh, cómo poner, cómo seguir estudiando porque ya iba a empezar una, una familia claro. Sí, claro. entonces ya era trabajar o trabajar no ya ah. cuando tienes una responsabilidad así no hay, sí. este, dale, dale. No hay otra opción
1: entonces,
2: entonces sí, eh, tuve que dejar la universidad eh, y, y me puse a trabajar y bueno lo principal es que pues sí, sí me puse a trabajar y sí tuve responsabilidades, pero eso no me impidió tratar de seguir desarrollándome, ¿no? Entiendo. Entonces, eh, la verdad es que siempre he sido una persona que me gusta leer mucho, que me gusta investigar. Eh, si estoy viendo internet, si estoy viendo internet, pero estoy tratando de aprender cosas nuevas, documentales, lo que sea. Y ese espíritu, digamos, de...
0: Sería eh, como de emprendimiento, de, de superarse, superarse. De superarse, de superación. Sí, de superación.
2: Este, la verdad es que siempre nos ha funcionado. Yo me acuerdo que, la verdad, este, como les decía, fundamos la empresa cuando tenía 26 años. Y junto con mi equipo de, de socios, que todos somos de la, de la generación, somos de la edad. Era impresionante, pero pues nos llegaron a invitar al corporativo de Banamex en la Ciudad de México, ¿no? En Santa Fe, comiendo en el, en el restaurante de los directores, cuando estábamos hablando del tema de las corresponsalías bancarias hace muchos años. Fuimos a los, al corporativo de BBVA... Eh, en algún momento fuimos a Nueva York a ver el tema de las remesas, porque queríamos empezar a, a, a comercializar este, remesas, eh, fuimos a las convenciones de, de remesas en Miami, fuimos a convenciones de prepago, en distintos lugares, la verdad es que a donde nos invitaran y hubiera algo que aprender, este, la verdad es que, es que es que íbamos. Eh, esto ha sido desde el principio, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de asistir a muchas convenciones. Hemos estado en convenciones de prepago, de tecnología, este, de IBM, convenciones de fintech, que son los nuevos negocios este, digitales. Y pues sí, o sea, el mayor logro sería vencer el miedo, eh, querer superarse y decir, vamos, sin, sin que nada nos detenga, ¿no? Esa es una, una manera muy padre de, de pensar
0: y yo creo que también es, es algo que también piensan algunos negocios locales Porque justo le dan la oportunidad, se quitan el miedo y tú más que nadie, Esteban, sabes a lo que me refiero Se quitan el miedo de, de vender algo nuevo en, en su negocio, ¿no? Entonces esa es una... ahora sí que es de mentes brillantes A mí me quedó muy claro que tú no eres una persona
1: que aplica no ponga los huevos en una sola canasta porque no puedes depender de una sola fuente, ¿no? Tú siempre estuviste buscando más oportunidades de negocio, no nada más una, siempre hay que buscar. Eso, la verdad, a mí se me hace algo muy bueno de, de una persona. Y con todo esto que tú dices, ya nos platicaste de la historia, ya nos platicaste ahora sí que todo lo que es MT Center, pero yo quisiera saber cuál es el futuro de MT Center a partir de todo lo que ya se ha logrado Desde tu perspectiva ¿Cómo ves tú a MT Center Más adelante?
2: Estamos muy emocionados porque creemos que Estamos en un super momento En el país En el mundo en general Hoy en día la verdad es que el tema De las telecomunicaciones El hecho de que en un celular Este Puedas hacer todo este tipo De operaciones electrónicas La verdad es que eh, facilita mucho las cosas, ¿no? No sé si lo mencioné hace un rato, pero cuando nosotros empezamos a trabajar hace 18 años, teníamos que convencer a las tiendas, a las farmacias, a las papelerías, que compraran una computadora.
1: No, oh, que, computadora que compraran tenía... una
2: computadora, que este, se conectaran con algún proveedor de, de ah, internet, ¿no? Para poder comercializar los productos este, de forma electrónica. Entonces, la verdad es que imagínate esos clientes, la verdad, de esos clientes también que hace 18 años se pusieron las pilas y dijeron: va, va a mi computadora, va a mi internet y yo quiero empezar a comercializar productos electrónicos, ¿no? Y hoy, 18 años este, adelante, pues la gente tenemos un teléfono inteligente que nos permite hacer todo tipo de, de operaciones y hoy todo el mundo ya estamos conectados y hoy todo el mundo tenemos internet y ya no es algo raro, pero bueno. Entonces esto la verdad es que abre la, la posibilidad de hacer muchas cosas, estamos trabajando en, en varios proyectos, te diría que los más cercanos que vamos a sacar es el tema de un punto de venta para que ayude a los, a los negocios a administrar su este, sus, sus, sus inventarios Y a llevar pues mejores controles con sí, Mira tú Esteban, vas a esperar con ansias ¿eh? Sin duda eh, Vamos a, a salir con un punto de venta Que también esté conectado con, con los distribuidores nacionales Me refiero, pues no sé Como eh, a garroteras Como a lo mejor el Zorro, zaguayo, El Duero Dependiendo de la, uh -huh. dependiendo de la, de la región zona. en donde uh -huh. estés este, Seguramente vas a tener la posibilidad De estar conectado para que desde tu sistema Puedas estar haciendo tus pedidos para que te haga el comparativo de cuál es el precio con un proveedor y cuál es el precio con otro proveedor y ya te dé uh -huh. un pedido de forma inteligente y, y puedas este, adquirirlo. Eh, entonces una cosa sería el punto de venta, otra cosa sería MTCPI, que es algo que hemos venido impulsando ya en el último, este en el último año, uh -huh. en donde ahí lo que tenemos son dispositivos para que nuestros negocios puedan recibir pagos con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Y eso es una super oportunidad porque hoy en México el 90% de las operaciones se siguen realizando en efectivo. El 90% de las operaciones. Pero, ¿eso qué significa? Que tenemos muchísimo hacia dónde crecer. La verdad es que este cada día entran más eh, aplicaciones más billeteras móviles que te permiten manejar el, el dinero de forma electrónica y bueno así como hace 18 años era la ficha física y hoy en día queremos nuestro billete de 100 pesos físico, pues ya, este, la realidad es que nos tenemos que ir preparando para entender que lo próximo es lo digital y que todas las transacciones se van a realizar con medios este, electrónicos. Entonces, eso nos da este, mucha emoción. Eh, otro, bueno, tenemos varios proyectos, pero otro que te diría que, que también vamos a empezar a preparar eh, y que este es muy interesante Es que queremos regresar a nuestras raíces eh, Nosotros empezamos la plática eh, diciendo que nosotros nos llamábamos farmacrédito okay. Y que queríamos sacar un sistema que otorgara créditos al consumidor de las farmacias ¿no? Ya no nos vamos a limitar nada más con el consumidor de las farmacias Pero lo que pretendemos es eventualmente tener un, un sistema que nos permita que el cliente final el cliente que llega a la tienda a la farmacia a la papelería pueda acceder a una línea de crédito que nosotros estaremos este, otorgando a esos clientes. Y para que ese problema que hoy, hoy yo veo en todos lados, tú vas a una tiendita y hay el letrero gigantesco que dice que hoy no se fía, mañana sí. Ah, sí, ups, y, sí. y la verdad es que todo el mundo no quiere, fe no quiere fiar porque no tiene los mecanismos como para llevar el control y tal. Eh, pero yo creo que hoy la tecnología, insisto, va a permitir que podamos eh, determinar si una persona es sujeta a crédito en minutos ah, sí. y, y punto, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a regresar a nuestras raíces y, y a esa idea que teníamos de, de poder decir a esta persona, como si la puedo geolocalizar, este, como si la ubico en su teléfono, como si identifico por sus rasgos que sí si es Daniel Gutiérrez o Esteban o tal, ¿A esta persona le voy a dar un crédito o no le voy a dar un crédito? Y yo creo que va a ser un, un producto muy interesante, este, que son como de los proyectos que, que estamos trabajando, ¿no?
0: Perfecto. La verdad es que estoy muy contento por todo lo que ha logrado MT Center y también ser parte de, por supuesto, y también Esteban, que también es parte de, de MT Center. También agradecemos mucho tu tiempo, Daniel. Vamos a dar por concluido este podcast, pero no me quiero ir sin antes decirte. ¿Quieres decir unas últimas palabras?
2: Sí, claro que sí. Muchas gracias bueno pues yo quisiera decir que primero que nada quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado de, de la vida en sí quiero agradecer a mi esposa que siempre ha estado al lado mío y que siempre ha trabajado a mi lado eh, quiero agradecer a mi familia a mis hijos que son el motor y son lo que me impulsa a seguirme desarrollando ¿no? porque quiero ser un ejemplo para ellos y, y, y es, eso es lo que me mueve y me levanta de la cama todos los días Quiero agradecer a mis socios que confiaron en mí desde, desde el principio, este, todos somos amigos, llevamos años de amistad, eh, la verdad es que somos un equipo, nos, nos complementamos, cosas que yo tengo buenas este, y cosas que yo tengo malas me van ayudando, la verdad es que, es que eh, bueno, ha sido una relación increíble. Quiero agradecer obviamente a todo el equipo de MeteCenter porque es mucha gente que está muy comprometida con el negocio, que aquí cuando decimos que nos ponemos la camiseta este pues, no sé, o sea, se siente que sí la traen, si ¿sí me explico. o sea, sí, no, claro. no nada más es de dientes para afuera, la gente le gusta su trabajo, le gusta atender al cliente, están contentos seguramente con todos estos proyectos y con el hecho de, de cómo hemos venido creciendo, entonces, muchas gracias al equipo de trabajo, muchas, pero muchas gracias realmente a los que nos dan de comer, que son nuestros clientes, sí, claro porque pues por más ganas que tengamos y por más proyectos y por más lo que sea, sin la confianza del cliente, sin, sin la confianza de, de, de todos este, ustedes, eh, pues la verdad es que el negocio simple y sencillamente no, este, no existiría, ¿no? Y bueno, no que no se me olvide, eh, muy importante, a mi familia, me refiero a mis papás, a mis hermanos, que también siempre han sido fuente de pues un ejemplo y de que nos dieron las bases y las herramientas para para este para ser como somos ¿no? básicamente la educación que nos dieron es lo que nos permite ser como somos entonces eh, muchas gracias a todos y sobre todo a los clientes nuevamente ¿eh? ok muchas gracias y también. muchas gracias a ustedes por, no, por no esta entrevista no, gracias a no, gracias a ti Daniel por, por, por el por tiempo
0: el tiempo de esa entrevista que yo creo que ya nos abarcamos ahí unos cuantos minutitos pero ni se sintieron porque al final del día fue una plática dijéramos ahí como, como si fuéramos cuates, ¿no? Y eso es lo, lo más importante. Esteban, unas palabras que quieras decir antes de que acabemos este podcast. Pues a mí me gustaría seguir escuchando más, la verdad.
2: Yo me quedé con ganas de, con más, ganas te, de va, más. Pero Vamos a tener que invitar a Esteban a una comidita sí, y ya con sí, unos sí, tequilitas sí, ahí. Sabor, ahí no. abrazados,
0: <ríe> sí, can, este, cantando cielito lindo y todo. Yo ojalá. Pues bueno,
1: bueno, muchísimas gracias en verdad. Gracias por la invitación, gracias por el la, primer mensaje que me mandó Paco para poder conocer MT Center también me siento muy agradecido con, con él y con toda la familia de MT Center por invitarme y por todo lo que me han, pues, me han dado la verdad no la gracias Esteban
2: gracias. Esteban igual también gracias a ti tú este, has sido de las primeras personas que han confiado en nosotros eh, haces un súper trabajo eh, y, y bueno estamos muy contentos de recibirte y además porque recibirte a ti es eh, abrir la puerta para que muchas personas no ve nos vean, ¿no? Me, me gustó mucho ese comentario que hiciste hace un rato, de que a lo mejor tú mismo, aunque llevas trabajando años con nosotros, te imaginabas que ibas a llegar a una casa y a sí. lo mejor hay cuatro, cuatro pelados aquí trabajando y <risa> sí, todo el rollo. Yo no ¿no? Eso. Este... Y bueno, eh, me da gusto que hayas estado aquí, que te, que te den un tour, o que ya te lo dieron, pero que hayas pasado por todos los departamentos de la oficina, que puedas dar testimonio y, y, y además publicarlo y enseñarlo y todo, para que pues la gente, que muchas veces eh, el, internet, el internet es bueno, pero también muchas veces este, hace que las relaciones sean muy eh, como...
0: A distancia, ¿no? A porque distancias. ya cuando, por ejemplo, Esteban hace que se acerque justo las personas y tengan como la confianza, porque Esteban, eh, realmente eres un influencer, entonces tú tienes que dar como las mejores opciones para tus seguidores y tú sabes, o sea, tú pruebas los productos, entonces eres una persona en, las cual, en la cual varias personas confían y eso también le da un impulso totalmente a, a MT Center.
2: Pero bueno, eh, gracias a ti, insisto Esteban, porque eh, nos das cara, ¿no? O sea, puedes eh, con, con esto que, que, que nos aceptaste la invitación y que puedas, este, tú subir los videos y las imágenes de lo que aquí viste. Pues la verdad va a ser que la gente, este, nos conozca un poco más eh, a todos nuestros clientes, pues. El que guste, de verdad, con mucho gusto, eh, le organizamos aquí eh, la invitación a, venirse a, a, a venir a Cuernavaca, conocer no. el negocio, este, estamos abiertos a, a conocerlos con muchísimo gusto. Muchas, muchas gracias a todos los clientes de tantos años, muchas gracias a los nuevos clientes y muchas gracias a los clientes que vienen.
0: Perfecto, Daniel. Pues bueno, mi gente, ya damos por concluido este capítulo de podcast que fue muy especial y yo creo que muy informativo, sobre todo porque todos conocemos a MT Center, pero no conocemos el detrás de, de todo lo que viene siendo. Mi gente, mi raza, mi sangre, muchas gracias por haber estado en este podcast. Sigan a Esteban El Tapatío en todas sus redes sociales, por supuesto, también a MT Center en todas las redes sociales y también a nosotros, Don Cheto Lavarrotero en todas nuestras redes. Nos vemos a la próxima.